0: Estamos começando com mais uma edição do Grifo Cash, essa edição é um pouco especial, nós estamos com dois convidados aqui presentes, o Oliver e o Gus, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância do mês do orgulho LGBTQIA+, e também vamos falar sobre gênero, sexualidade, e também vamos falar um pouco sobre a sigla, né? que é muito importante a gente ter essa, esse aprendizado, essa consciência. Vamos também falar um pouquinho sobre o, como eles se identificam, para vocês também entenderem como que funciona a relação da, da empatia pelo próximo e tudo mais. É, eu vou pedir para o Oliver se apresentar para a gente primeiro.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Oliver. Eu tenho 19 anos e eu sou cheerleader há algum tempo. E eu sou um rapaz trans, hétero. E, e para mim, tipo, ser uma pessoa trans no, no mundo do cheer... É algo novo, até porque eu não sabia que, que era possível ter tiro no um Brasil e ser uma pessoa trans no meio desse esporte. Então tá sendo algo novo pra mim.
0: É incrível, eu amei. Vou pedir pro Gus também falar um pouquinho.
2: Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Gustavo, eu tenho 20 e alguns anos. Eu sou uma pessoa de gênero fluido ou não binário. Na verdade, tem uma diferença um pouquinho das duas. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, eu acho que eu vou, eu vou tentar explicar pra vocês a diferença. É, eu faço T faz uns três anos já, comecei no universitário depois fui pro All Stars. E eu simplesmente amo, 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 amo. É meu esporte favorito, inclusive é o único esporte que eu faço. Eu entrei por causa da dança e é um lugar que eu me senti muito, muito, muito acolhido.
0: Boa, perfeito. É, e agora eu vou querer começar já fazendo com uma pergunta, levantando um questionamento, né? Como eu disse no início, é o porquê e a importância do mês do orgulho ser em junho e ter esse mês, né? Existem muitos pontos dentro dessa história que eles são extremamente importante para a conscientização pública e é bom re vale ressaltar que o mês do, do orgulho ele foi escolhido para representar justamente no mês de junho por conta de uma revolta de Stonewall que aconteceu em Nova York. Não sei o que vocês sabem sobre, mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre um pouco da manifestação que rolou lá. A gente vê muito na internet que as manifestações elas ocorreram no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho, no ano de 69, e foi lá nesse bar, que tem o nome né, referido na, no tema, matemática e duraram seis dias, segundo as pesquisas na internet e ela é considerada como um dos eventos que tem a luta mais importante para a conquista dos direitos igualitários é, então foi um grupo de pessoas LGBTs que se uniram nessa manifestação em pró justamente dos direitos que a gente luta até hoje e que a gente está aí em busca de ser reconhecido, de ter o acesso à, à informação como qualquer outra pessoa e a gente poder ter o direito de ir e vir e ser respeitado, né? O que a gente sabe que, infelizmente, ainda não acontece 100%. A gente sofre muito com isso ainda. É, muitas pessoas ainda acham que têm o direito de opinar e de apontar o dedo, falar o que a gente tem que fazer ou não. E eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. O que, que você, de conhecimento ou de experiência... É, ou até de importância mesmo que vocês sentem dessa dessa data desse mês e dessa temática.
3: Então galera, é, eu sou o Rufus, hoje eu estou aqui também para mediar esse debate aqui essa conversa com, com os convidados junto com o e com a Carol. E no meu conhecimento assim eu não tenho muito sobre sobre historicamente como começou todo esse movimento, mas sempre escutei falar e sempre é, vi pessoas agindo dessa forma De negligenciar a presença, a vivência da LGBT na sociedade LGBTQ é, na sociedade Então eu acho que seria legal também Vocês aproveitarem para acrescentar tudo isso que vocês passam é, Porque eu acredito que seja mais sorte com vocês do que comigo Que eu sou um, um gay cis Apesar de ser negro, tipo acontece mais com vocês Eu acho que é mais exposto assim Mais explícito e eu ia perguntar também, aproveitar para vocês incrementarem Na resposta de vocês Se vocês sentem que em algum momento Tipo, na vida de vocês Em assim, lugares que vocês estão Que a galera tenta Diminuir vocês, diminuir o que vocês são E como vocês se sentem em relação a isso Também
1: Bom, pra mim, no começo Foi, foi um pouquinho difícil Eu me descobri trans Eu tinha 13 anos, mais ou menos é, Foi através de uma Sessão de terapia e quando eu, eu falei abertamente sobre isso para minha família, eu tinha por volta dos meus 15 anos, então eu demorei quase dois anos para contar sobre isso. Mas, meu, questão de escola, essas coisas, foi um momento muito difícil para mim. Porque foi quando eu comecei a, a mudar o meu estilo, comecei a me vestir realmente como um menino, eu comecei a cortar o meu cabelo e. e comecei a me portar como um garoto que eu sou. Então. Pra mim foi um pouco difícil, porque as pessoas já me olhavam, tipo, meio estranho. Já teve casos de, sei lá, eu tá na perua indo pra escola e ninguém queria sentar do meu lado, sei lá, por eu ser trans ou diferente. Mas com isso, tipo, com o passar do tempo, isso foi mudando. Porque até porque as crianças não nascem preconceitosas nem nada. Então, tipo, elas só se espelham em, em um adulto. Então, com o passar do tempo, isso pra mim foi sendo comum. Até porque, tipo, eu acho que se eu tivesse o apoio da minha família, é, o que vinha de fora eu conseguiria aceitar de boa.
3: Acho que pro Gus agora, eu, eu ia perguntar mais sobre se a galera tem uma confusão, assim, um pouquinho, em relação ao gênero fluido. E aproveitar de você explicar mais sobre, tipo, o que você sente em relação a isso, sabe? Mas nesse lado, tipo, ao gênero fluido e não tanto ao trans, né? Porque são coisas diferentes e ainda assim, eu acho que, é que tem o um negócio da confusão.
2: Então, gente, é, eu sempre soube que eu era diferente, desde criança mesmo. Mesmo quando a gente não sabe, né? Tanto que quando eu era criança, como eu falei, eu tenho 20 e muitos. Provavelmente eu sou o mais velho daqui. <risos> na minha época, há in... aquelas né bem velhas. Mas, tipo assim, eu não tinha tanto acesso à internet tão fácil como a gente tem hoje em dia. Então, eu não tinha conhecimento. E quando eu era criança, como eu já sabia que eu era diferente, mas eu não sabia o que, que era. E na minha cabeça, só tinha é trans e travesti, que nem trans a gente falava, né, era só travesti então na minha cabeça, eu também, eu achava que eu seria travesti que eu queria que eu ia virar mulher, né, porque eu não tinha tanto conhecimento Aí, mas então, desde, desde muito novo, eu sempre fui muito afeminado sempre, 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 tanto nos trejeitos, quanto no jeito de vestir, de me portar e lógico, sempre sofri muito preconceito por isso, como o Oliver também na época de escola, gente, pra qualquer LGBT, eu acredito que é terrível né, e aí assim, só que hoje em dia, quem me vê, a primeira coisa que pensa é: ah, é mulher, ou quer ser mulher, ou tá se transicionando. As Porque eu sou muito, muito, eu sou muito feminina mesmo, cabelo grande, unha grande, eu uso roupa feminina. E aí as pessoas já subentendem, tipo, elas, não, elas nem chegam nem a perguntar, elas já chegam, e falam, já chegam me tratando no feminino, já chegam perguntando: ah, mas você não tem nome feminino? Ah, você não vai mudar? Ah, você não sei o quê elas já entendem, já tipo assim, já resumem que eu vou ser mulher que eu quero ser mulher, que eu tô na transição. Elas não chegam e nem perguntam. Aí, por exemplo, chega e pergunta meu nome, eu falo Gustavo porque eu adoro meu nome, inclusive. Não tenho vergonha nenhuma do meu nome, eu adoro. Aí as pessoas já falam, nossa, mas você não tem um nome feminino? Você não tem… sei lá, você é tão menina, não sei o quê. E isso até dentro do meio LGBT, né. Até pessoas trans, que eu, que eu conheço algumas pessoas trans, quando elas me conhecem, ela fala nossa, mas você é tão feminina, você é mais mulher do que eu quando, quando alguma mulher trans vem falar comigo. Eu acho super engraçado. Mas é então, falando mais sobre o gênero em si, né? Que eu me considero gênero fluido. O que seria? Gênero fluido é que eu não me considero nem homem nem mulher. Eu transito entre os dois. Aí diferente do não binário, eu gosto de falar não binário porque não binário, querendo ou não, tá mais popular hoje em dia do que o gênero fluido, né? Só que o não binário normalmente é a pessoa que não se, não se define entre os dois, ela é o meio vamos supor, então ela não é nem homem nem mulher não se considera nem homem nem mulher, né? Já o gênero fluido não, o gênero fluido ele está ali entre os dois mas aí como eu me considero mais assim entre um e outro eu prefiro falar que eu sou gênero fluido apesar de ser parecido mas aí é que nem eu falei, quando alguém me pergunta ou falo, eu já falo não binário que a pessoa já tem um pouquinho de conhecimento, aí depois eu vou explicar. Não, é assim, assim, assado.
4: Oi, gente. Eu sou a cota hétera do programa de hoje. Muito bem acolhida aqui. É... Eu sou a Carol, para quem não me conhece de outros programas. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois: sobre essa... essa questão que o Gustavo falou do nome. É... A gente sabe que na nossa sociedade muita gente tem, um sei lá, algum problema em tratar as pessoas pelo nome. Delas, né? Fala nome social, eu acho. Enfim, as pessoas têm um grande problema, às vezes, quando, quando a pessoa transpassa pela, pela transição e a pessoa acha que ela pode chamar pelo nome antigo, né? Que a pessoa, a pessoa tinha. Enfim, elas... Por algum motivo, as pessoas não entendem que você tem que chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. E aí, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso... É, enfim, se vocês já sofreram algum, algum tipo de preconceito nesse sentido, sabe? Algum, algum ataque, alguma coisa assim. E, e de que forma vocês lidaram com isso? Como vocês lidam? É... Porque assim, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, é uma questão muito simples. O seu nome é Gustavo? Seu nome é Gustavo. Seu nome é Oliver? Seu nome é Oliver. E, assim, acabou. Mas muita gente, eu, eu acho que não tem ainda essa, esse tato de entender. Claro que eu sei que tem algumas pessoas que fazem por mal, sim. Mas eu acredito que talvez outras não, sabe? Que seja mais falta de informação. E aí vocês podiam falar um pouquinho sobre isso também. De que forma vocês lidaram com essas situações pra gente também tentar entender como que a gente pode falar com quando acontecer, sabe? Se a gente vê uma situação dessa, o que a gente pode fazer. Se a gente deve fazer alguma coisa,
1: é... Bom, no começo foi foi um pouquinho difícil. Principalmente em época de escola. Porque... Ah, tipo, quando eu falei para minha família que eu, que eu era um, um rapaz trans, eles de cara, tipo, super aceitaram uma boa, é, me acolheram. E a minha mãe, inclusive, ela, ela ajudou a escolher o meu nome. Então, foi, foi um momento muito marcante, foi um momento bom. Mas eu já tava começando a me incomodar quando as pessoas me chamavam pelo meu outro nome pelo meu nome de batismo. Então isso me incomodava bastante aí foi quando eu comecei a falar para as pessoas de, ei, meu nome não é tal, meu nome é Oliver, tal, eu, tipo, super ficaria feliz se vocês me chamassem assim. E na época da escola foi um pouquinho difícil também, até por conta da lista de chamada e gente, todo mundo aqui já passou pelo ensino médio, sabe o quanto adolescente não perdoa? E... <risos> então foi, foi um pouquinho difícil no começo Mas por volta do segundo, terceiro ano O pessoal já foi bem mais de boa, já foi bem mais cabeça aberta questão de trabalho também Foi, no começo sempre é difícil Não vou, não vou mentir falar que ah, Se eu chegar e falar que meu nome é Oliver, tá tudo certo Mas chegar com um jeitinho Conversar, até mesmo pessoas que você Sei lá, vai ter um contato agora Que você acaba de conhecer é, Eu sempre chego e falo ah, Meu nome é Oliver, tudo bom e tal, e por aí vai então, elas meio que não, não perguntam muito ou não procuram saber.
2: Bom, é, como eu falei também, no meu caso, o meu nome é Gustavo e eu adoro meu nome, não tenho problema com isso. Comigo, o que acontece normalmente é com relação ao pronome. Que, como eu falei, as pessoas já, já querem me tratar no feminino, já, já me resumem ao feminino, né? E aí, já, já começam a me tratar no feminino. Algumas chegam e perguntam, ah, como você quer ser tratado? E eu, particularmente, e também acho que como gênero fluido, eu falo, tanto faz. Porque, assim, não, é, particularmente, eu, eu prefiro que seja ele por causa do meu nome e é mais fácil. Mas quando são, umas, quando são meus amigos, pessoas mais próximas, pode me chamar de feminino, tanto faz. Mas eu já chego e falo pra pessoa assim: olha, tanto faz, trata como você como você se sentir melhor. Porque assim, eu também acredito que, querendo ou não, tipo, se eu falo que é um masculino e a pessoa me vê que eu sou totalmente feminino, feições femininas, e fins. Eu, eu acredito, assim, que a pessoa vai dar um bug na cabeça, né? Eu falo assim, olha, trata como... Fala como você se sente melhor. Mas eu, particularmente, não tenho problema em usar o ele ou ela quando, quando for me tratar. Na verdade, eu até prefiro que a pessoa venha e me pergunte do que simplesmente já cheguei me tratando no feminino achando que eu vou querer, que eu prefiro ser tratado no feminino.
3: Eu só queria fazer um comentário aqui pra gente ver quanto que é legal. Tipo, mal começou o podcast e eu já tô, tipo achando muitas diferenças entre, entre vocês dois. E é, tipo, isso é muito legal da gente expor e, e entender melhor como é que funciona também. Porque apesar de, tipo, na nossa cabeça, assim, é, não ser a mesma coisa, tem muita gente que acha que é. E agora que a gente tá conseguindo ver melhor as diferenças conversando com vocês. Então, tipo, eu já tô... Meu Deus, que incrível, sabe? <risos> tipo, apesar de, de ser bem sutil, sutil ainda elas, entre aspas, as diferenças... Cada um tem o seu jeitinho, sabe? De lidar com as coisas, tipo, tem, acontecem de coisas diferentes. Então, eu acho que isso é muito importante também na hora da gente abordar alguém, né? Tipo, que a gente, em relação ao pronome, assim, que a gente não, não tem segurança, total segurança com qual pronome usar. Eu acho também importante perguntar, igual você tinha falado, você tinha comentado, né? De que é, perguntar, eu acho que sempre é melhor. Mas vocês se sentiriam desconfortáveis caso... É, alguém que vocês não... ou já se sentiram confortáveis alguma vez, caso alguém, algum estranho que vocês não conhecem, ou uma pessoa que vocês acabaram de conhecer errasse, assim, o pronome de vocês, tipo como é que vocês lidariam com isso? ou lidam com isso?
2: Então, como eu falei que eu particularmente não tenho problema normalmente não, quando a pessoa vai e confunde, só que sempre tem aqueles casos de pessoas que querem forçar uma, uma amizade forçar uma intimidade que não tem e vem fazer, tipo, alguma brincadeirinha, vem fazer alguma coisa. Aí eu já… Quando eu, principalmente quando é homem hétero, né, gente? Homem hétero que quer fazer uma brincadeirinha, fazer uma coisa assim. Como eu eu não gosto de brigar… Eu sou um pouco barraqueira, mas eu não, eu não eu não quero procurar o barraco, sabe? E aí, pra não causar, eu já fecho a cara. Ou então, eu já faço aquela cara, assim, tipo, de… Não, para! mas Eu não falo, mas eu, eu faço a pessoa meio que entender que eu não gostei. E pra ela ver se ela se toca. Mas aí, se não se tocar, e se eu ver que a pessoa não tem intimidade comigo, eu vou falar. Falar, olha, a gente não é amigo, você mal me conhece, tá tentando forçar uma intimidade que não existe. Então, assim, menos, né? Vamos me tratar do jeito que eu quero, por favor.
0: Como a Ká tava falando, né, antes, infelizmente, muitas pessoas, a gente não acaba não sabendo, né? Se elas não chamam vocês pelo nome social porque elas não sabem como lidar, ou porque elas não querem. Né? porque tem essa, essa diferença na nossa sociedade porque infelizmente o mês do orgulho ele existe e ainda vai continuar existindo porque existem pessoas que fazem parte desse meio social, dessa minoria que sofre todos os dias é, a gente sabe o como é alto o número de pessoas trans que morrem diariamente é triste você ver uma coisa dessa você vê como as pessoas que são travestis sofrendo na rua, como elas é, acabam sendo mortas por muito pouco, né? Porque a gente sabe que, as, na maioria das vezes, as pessoas só matam e batem porque não vão com a tua cara. A gente sabe que, infelizmente, é assim que funciona nas uhum. ruas. Eu queria ouvir de vocês um pouco é, sobre a relação social mesmo, assim, nas ruas, os olhares, é, as coisas que vocês observam, como isso afeta vocês, se afeta ou não, é, se vocês aprenderam a lidar com isso, de que forma, sabe? Um pouco mais relacionado mesmo nas ruas, assim. O que, que vocês já sofreram e vocês tiveram que lidar?
1: Bom, eu acho que foi o que eu na rua que eu tive que lidar mais. Aí ah, eu acho que foi em, em momentos de comprar roupas. Sei lá, das pessoas olhando meio torto, assim. Tipo, nossa, é menino ou é menina? Ou, sei lá, meu... Uma coisa, tipo, na rua também, que incomoda bastante é o, o uso do banheiro público. O que me incomoda muito. Porque, normalmente, eu, eu sempre prefiro usar o, o, o banheiro de deficientes. Que é, tipo, sei lá, as pessoas podem utilizar. Vamos supor, quando eu vou no banheiro feminino, tipo, eu evito bastante até por conta dos olhares. Que as pessoas ficam, tipo, mas é que é um banheiro feminino, não pode. Aí, tipo, quando eu vou no banheiro masculino, sei lá, tem, tipo... Às vezes, não tem as cabines, essas coisas. Então, eu sempre estou optando por usar o, o banheiro de deficientes, que é o lugar onde eu vou ser menos julgado.
2: Bom, então, com relação a essa parte do social, da sociedade, enfim... que assim, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou de Rondônia, é, da capital. Mas, assim, mesmo sendo da capital, lá é uma cidade muito pequena em comparação a São Paulo. Agora, imagina... Eu desse meu jeito, assim, andando no meio da rua numa cidade menor, né, em relação a São Paulo uma cidade majoritariamente evangélica bem conservadora lá, querendo ou não então, assim, eu sof sofria, né, porque eu não moro mais lá mas eu sofria pra qualquer coisa, tipo assim de olhares pra qualquer coisa, literalmente se eu saísse da minha casa pra ir pra parada pra pegar um ônibus todo lugar eu tinha olhar é, se eu fosse pra um shopping. Nossa, gente, ir no shopping era um evento, todo mundo me olhava. Ainda mais que o meu cabelo é grande, é cacheado, é alto, eu já tive ele várias cores. Então assim, eu por si só já chamo muita atenção. Aí as pessoas vão me olhar em qualquer lugar. E tem muito essa questão também que o Oliver falou, de quando me olham fica nessa, é menina ou menina, é menino. Eu odeio quando falavam isso. E com relação a uma coisa que o Oliver falou com o banheiro é terrível, é terrível! Pro Oliver, eu acho que não é menos complicado, porque ele já se define… Ele é um homem, né? Ele é um homem. Então, ele sabe que querendo ou não, ele tem que ir no banheiro masculino. E no meu caso, que eu me considero nos dois. Eu me considero nos dois, mas eu sou muito mais feminino, né? Então, assim, eu já sofri nos dois banheiros. Tanto no masculino, como no feminino. Quando eu tinha um cabelo um pouco mais curto, mais, mais alisado, eu era bem feminina já. Eu ia no banheiro feminino com as, com as minhas amigas. Já sofri… Não, no banheiro mim, não sofri, mas tipo, já vi, vi, via muitos olhares tinha muitas mulheres que falam incomodada. E uma vez, num shopping, é, uma menina que trabalha no shopping pediu pra me retirar do banheiro feminino. Tá, tudo bem, até aí… Apesar de eu não ter gostado, querendo ou não, é compreensível. Mas nesse mesmo shopping também, no banheiro masculino, eu já sofri ameaça. Então, o que, que a gente faz, né? Como é que uma coisa tão simples, que é ir no banheiro que a gente não vai no banheiro pra fazer nada que não seja diferente do que qualquer pessoa a gente sofre. E quando o Oliver falou sobre isso, de usar o banheiro de deficiente, eu super me identifiquei, porque eu também faço isso. Quando tem essa opção, eu também faço isso, porque é muito melhor. É, tanto que na época da escola, na época da escola, eu prendia o xixi. Tipo, eu tive infecção urinária na época por causa disso, porque eu não tinha, não me sentia à vontade no banheiro. Quando era na hora do intervalo, eu não ia. Eu esperava acabar o intervalo e pedia pra ir no banheiro no meio das aulas, pra poder pegar o banheiro menor, assim, é, sem gente, né? porque eu não me sentia bem ir no banheiro quando tava com todo mundo, quando tava no intervalo, por exemplo. E até hoje ainda é um pouco complicado isso pra mim. Tipo assim, até hoje mesmo, eu sendo muito bem com quem eu sou, eu não tenho problema nenhum, e apesar de ser muito mais feminino, é muito mais fácil eu ir no banheiro feminino, se fosse, se fosse o normal. Mas eu, hoje em dia, eu particularmente prefiro ir no banheiro masculino, que é até pra quebrar um pouco mais os padrões, quebrar os paradigmas, eu adoro isso, adoro poder quebrar esses padrões, porque eu quero que as pessoas fiquem olhando mesmo e se sintam nossa, como assim? Só que eu sempre vou no banheiro com medo. Mesmo eu querendo fazer essa revolução e tudo mais, eu sempre vou no banheiro com medo.
4: Eu queria fazer uma pergunta que acho que vale pros dois. É, vocês falaram de tipo, ir no banheiro e usar o deficiente porque vocês vão ser menos julgados e tudo mais. A gente sabe que o ambiente masculino, ele... Na maioria das vezes, ele oferece algum tipo de perigo, sabe? Pra, por exemplo, tipo, se o Oliver for num banheiro masculino, num shopping Pode ser que olhem ele torto, sabe? E, tipo, pode ser até que aconteça alguma coisa pior Sei lá, uma ameaça, alguma coisa Porque, né, a gente sabe muito bem como é hétero E pra você também, Gustavo Tipo, eles vão te olhar, tipo, sabe? Eu vou falar alguma coisa por causa do cabelo Por causa do seu jeito, enfim Aí, voltando um pouco nisso, voltando para o assunto da escola e tudo mais, além do banheiro, existiu algum outro ambiente onde você. existiu e existe? Algum outro ambiente, assim, que vocês se sentiram ameaçados? Ou assim, porque tipo, alguém falou aqui não é o seu lugar? Coisas assim?
1: Ah, sim, teve, teve sim. É, teve uma vez na igreja, eu. A minha família, tipo, é muito aberto em, em relação à, à religião. Então, tipo, cada um segue uma religião e tal. E eu, pela dádiva divina, tipo, acabei escolhendo ser católico. Só que eu não sou um católico praticante. Eu, de vez em quando, eu vou na missa pra me sentir bem com Deus, essas coisas. Mas eu já fui, sim, uma igreja e eu me senti, tipo, um meio ofendido pelo olhar das pessoas, sabe? Tipo, a mesma coisa de, ah, será que é menino ou menina? Né? Tipo, ei, aqui é a casa de Deus, não pode, essas coisas. E eu também já fui julgado por uma criança de nove anos <risos> dentro da igreja, então, tipo, isso pra mim foi, foi o estopim de tudo. E, e uma vez é, me confessando com o padre, eu levei essa questão pra ele de como eu me senti e como aquilo tava, tava me magoando. E o que me surpreendeu bastante foi a atitude do padre. Porque é, na outra semana, durante a missa, ele foi aberto e disse, tipo, para as pessoas que a casa de Deus era muito bem-vinda para homens, mulheres, gays, trans, e tudo, tudo bem. Então, tipo, aquilo me deixou muito confortável. Mas no começo eu, eu tinha parado, literalmente, de ir nas missas por conta disso, por me sentir julgado pelas pessoas.
2: Com relação à escola, é, além do banheiro, com certeza tem, que eram as aulas de educação física. Era terrível, terrível, porque sempre tem aquela coisa do menino joga futebol, menina joga vôlei. Menino tá, fica com a quadra, menina fica não sei o quê. Então, na época da escola de tipo, piscina, e, e pior, aí a, o Oliver falando isso eu me lembrei, que eu passei a minha vida quase toda estudando em escola católica. Eu saí de uma católica e fui pra uma outra católica. Escola de freira e tudo mais. E aí, na época do fundamental, eu não fazia nada de educação física. Eu ficava literalmente com as meninas, fofocando, brincando, rindo, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas não fazia educação física, porque eu odiava. Porque era sempre aquela mesma coisa. Apesar de que eu queria jogar, eu queria jogar vôlei, eu queria jogar queimada, lógico, né? É, mas mesmo na escola eu não me sentia à vontade. Aí fui para o ensino médio, eu estudei numa escola particular, que aí eu me senti um pouquinho mais à vontade, mas ainda era a mesma coisa ainda tinha aquela separação de gêneros. E eu continuava ficando só com as meninas e tudo mais, mas era terrível. E eu sempre, eu sempre ficava com as meninas, não jogava. Ou quando era pra jogar, era pra jogar com as meninas. E ainda tava esse negócio de estar tá numa escola católica. Só que aí, na época do ensino médio, que é quando você tá na puberdade e tudo mais você tá se aflorando muito mais, e aí pra mim foi, tipo, foi meio que a minha transição. Foi, eu, eu falo que começou no ensino médio. Porque foi quando eu comecei a me montar mais, eu comecei a me a me deixar mais feminino, que era o que eu sempre quis. E aí eu comecei a pintar minha unha, comecei a ir maquiada, e aí eu já causava na escola, só que aí também as irmãs começaram a, a tentar me cortar um pouquinho mais, falar olha, vai tentar vir um pouco menos pintada, não sei o quê. Aí eu fingia que eu escutava, ela fingia o que via e dava nisso mesmo. Mas como era escola particular, ela não podia fazer muita coisa, né?
3: Envolvendo pro lado do esporte, os dois são atletas, né? São aí do cenário do cheer do tirar all star, que é um cenário mais profissional assim, que na é universitário no momento de vocês entrarem no esporte, se começarem, como é que foi esse, essa descoberta para vocês, assim, tanto na relação com as pessoas do time quanto com as pessoas do cheer é, descobrir como é que funcionava o esporte e lidar com, também com, a, com as questões dos estereótipos presentes no próprio esporte, como é que vocês passaram por isso, assim foi mais tranquilo, tipo, a galera do time foi foi compreensiva com as coisas também. É, toda essa questão de uniforme, fiquem à vontade.
1: Bom, é, como algumas pessoas sabem, tipo quando eu, antes de eu entrar pro Tier, eu joguei futebol americano. E, e até então eu não sabia da existência do Tier Leader tipo, aqui no Brasil. E mesmo quando eu jogava futebol americano, meu foi uma barreira tremenda para entrar no time, até porque... O futebol americano é um esporte composto por homens, né? Então, chegou lá eu todo magrelo, tipo, com corpo biológico feminino. Então, foi foi meio difícil. É, até para acompanhar a rotina de exercícios deles e tal, eu sempre ficava no banco. É que um dia eu, eu tava assistindo e o time adversário tinha é, uma equipe de cheerleader. Aí eu falei, caraca, meu, eu não sabia que isso tinha aqui no Brasil e tal. Aí eu saí do futebol americano e fui pro circo. E no circo eu conheci uma garota que... É, ela era do cheer, que foi do Little Monster, na época foi o meu primeiro time. Foi onde eu iniciei. E ela falava, velho, você tem, você tem altura, você tem força, vamos pro esporte, que não sei o que. eu falava, nossa, mas tipo, o cheer não era uma coisa só de meninas? Aí ela falava, não, lá o pessoal tinha muito aberto e tem meninos, tem meninas... Então o pessoal é, é muito livre para isso. E eu acabei indo fazer o tryout delas, na época era um time de sideline, e eu acabei passando e ficando. Aí na, na primeira apresentação tipo, do jogo de futebol americano, do que as meninas é, animavam, foi um pouco difícil na questão do uniforme. É, mesmo elas sabendo tipo, que eu sou um rapaz tal, essas coisas, e elas sempre tentaram fazer eu me sentir o mais confortável possível. Então, sempre me incluíram, tipo, como menino, mas mesmo assim, uma vez ou outra, tipo, não dentro do time, isso nunca me aconteceu. É, às vezes, tipo, pessoas do outro time olhavam assim e ficavam, caraca, tipo, é um menino, é uma menina. Mas foi no começo, eu me senti meio, putz, será que vai acontecer isso ou não vai acontecer? Mas eu me surpreendi bastante com o carinho das pessoas e a forma de como eles foram abertos comigo. E hoje em dia tá foi, foi muito fácil. Tipo, hoje em dia tá sendo bastante fácil. É, até porque tá, tá sendo uma coisa comum entre os times e, e entre o esporte. Então as pessoas estão aceitando isso mais e estão vendo isso com outros olhos. Então tá sendo bem bacana
2: falar a minha, a minha entrada no time, né. é assim, eu sou das artes, né. Eu sempre fui da dança. Eu comecei a dançar meio que profissionalmente, comecei a trabalhar com isso. Porque dança é a coisa que eu mais amo fazer na vida. aí ah, e sempre, desde criança também, sempre, sempre, sempre amei. Tudo com relação à cheerleader, filmes, é, séries e tudo assim, né. E aí também, quando eu vi que lá na minha cidade o tiro universitário estava crescendo, eu fiquei super empolgado. Eu comecei a fazer educação física por causa da dança, né? Eu queria me profissionalizar mais por causa da dança. E aí eu vi que o tiro estava bombando na minha cidade, na, no, na universidade. Eu tava até com o curso trancado, eu falei não, eu vou voltar só pra poder treinar. <risos> aí eu voltei pro curso tentei abrir o, a equipe no meu curso, não deu certo. Aí eu fui para outra para outra equipe de outro curso, só para poder participar, né. Aí na primeira apresentação, foi nos jogos lá que tem, era só apresentação, né, nem competição e eu, lógico, que fui com a roupa feminina causei no primeiro, de, no, no dia da apresentação. Mas aí assim, o bom é que o T querendo ou não, bem estereotipado, é um esporte mais feminino, né, como as pessoas falam mas além de ser mais feminino lógico que tem muito homem mas é um esporte mais aberto a classe LGBT. Então o que mais tem no TI é gente LGBT. Então a gente se sente muito acolhido dentro do esporte. Mesmo tendo… e até os, os héteros, os homens héteros eles são mais abertos à classe LGBT, eles são mais aceitos. É muito, muito, muito raro ter alguém no TIR que é homofóbico que é preconceituoso. Gente, eu acho que eu nunca vi. Então assim, você se encontra num esporte que você se sente acolhido Você se sente bem, como eu falei, na época da escola eu não fazia nenhum esporte Eu odiava, porque eu não gostava, não, não me sentia acolhido por nenhum esporte E no T foi totalmente o contrário Tanto que quando eu entrei no T, além de eu já, já ter amado de cara porque eu já gostava Eu comecei a levar muito mais a sério e comecei a poder tre A levar os treinos mais a sério, eu comecei a me dedicar muito mais pessoalmente, não só pelo esporte, mas pessoalmente, porque o esporte me fez querer evoluir muito mais.
0: A gente falou bastante de, de gênero, né? A gente explicou bastante sobre identidade de gênero. O Oliver ele falou um pouco sobre trans, que é como ele se identifica. O Gus automaticamente acabou falando um pouco sobre não-binário, porque ele explicou... São pessoas que não, não se sentem nenhum nem outro E como ele explicou, o gênero fluido Ele fica entre os dois Ele gosta de se sentir como os dois Se eu tiver errado, vocês me corrijam é, E eu queria puxar o um, um assunto agora Mais a parte afetiva, assim Sobre orientação sexual mesmo é, eu, por exemplo, sou gay né? Eu sou homossexual então eu, então eu me relaciono com pessoas do mesmo sexo E eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre como vocês se sentem também Rufis também Só pra gente trocar essa, essa experiência
3: Eu me identifico como cis né? Eu sou um homem cis, gay e negro Eu acho que eu gosto de enfatizar esse negro sempre porque apesar de ser cis, de ser meio padrão, assim, puxado pro padrão, não ser afeminado, nem ter essas questões, eu me identifico muito com a luta de gays negros. Até pelas questões da objetificação do corpo e coisas assim. Mas eu, particularmente, quando vou me, me relacionar efetivamente com alguém, eu não tenho muito, tipo, limites, assim. Eu acho que vai muito mais de como a pessoa se expressa, né, de como... Ela lida com o mundo, lida com as coisas dela, com a personalidade dela, do que em relação externa, tipo, em relação ao corpo, e se si, ter esse, essa vontade carnal. Acho que eu sou muito mais de questões psicológicas, assim, acho que tá certo dizer isso, não sei. De como a pessoa lida com as coisas, de como ela interage com as coisas. Acho que isso me atrai muito mais. Mas ainda assim eu me considero, tipo, é, gay porque. homossexual porque eu me relaciono mais com homens do que com pessoas de outras de outras orientações sexuais, de outras identidades de gênero.
0: Bom, gente, como o Rufis disse, eu também sou homem cis. Vou explicar para vocês, para quem não sabe, se gêneros são pessoas que têm o gênero biológico, né, de nascença. Então, eu sou cis porque eu nasci homem e continuo sendo homem. E a minha sexualidade, ela é homoafetiva, né, eu me relaciono com mais pessoas do mesmo sexo, mas também penso igualzinho o Rufus, eu acho que a gente tem que levar as características das pessoas e as suas qualidades, enfim, como, como a gente se sente, se a pessoa te faz bem ou não, muito mais em conta do que apenas se é homem ou mulher. Mas ainda assim, realmente, a minha atração ela é muito maior para homens. É, eu queria ouvir também um pouco sobre o Oliver e o Gus, como eles se sentem em relação a isso e tudo mais.
2: Bom, então, gente... É... Eu acho bom falar sobre isso porque meio que uma coisa não quer dizer a outra, né? Por exemplo, se a minha identidade de gênero é gênero fluido ou não binário não quer dizer que eu tenho atração por homem ou por mulher, não. Isso é outra coisa, não é? Então assim, eu me considero gênero fluido, essa é a minha identidade de gênero. Já a minha orientação sexual... Aí é que entra um pouco na confusão do meu gênero. <risos> porque, por exemplo, se para um homem, ele, mesmo sendo gay, cis se o homem é cis e ele sente atração por outro homem, então ele é gay, não é? Porque é atração pelo mesmo, pelo mesmo gênero. E aí, no caso de um, de um não-binário ou gênero fluido que a gente não tem meio que o um gênero, fica meio confuso, né? Mas assim, eu normalmente eu prefiro falar que eu sou gay, porque é mais fácil. Porque querendo ou não, eu cresci com isso de que, bom, na minha cabeça eu era homem só homem e eu sinto e eu atração por homem essa é a questão da minha orientação sexual eu sinto atração por homem então mas isso não quer dizer que isso vai interferir no meu, na minha identidade de gênero que é gênero fluido
1: Bom, eu, eu sou um rapaz trans e, e hétero mas como o Gus falou é, meu, tipo eu, eu não sinto, eu, eu sinto muita atração sim, tipo, por mulheres, eu acho que por mais para eu me considerar, tipo, uma pessoa hétero. Mas eu, eu sou uma pessoa que estou sempre disposto a, a conhecer outras pessoas, tipo... Eu acho que, se, sei lá, se bater um clima, a pessoa tiver um papo legal, eu acho que, assim, eu tô disposto a conhecer mais. E pode ser, tipo, hoje eu me considero hétero, amanhã eu, sei lá, posso gostar de um carinha. E por aí vai. não eu não ligo muito pro gênero. Eu acho que eu ligo mais pela pessoa ser legal, ter um papo bacana, essas coisas. Então, como eu falei, tipo, hoje eu posso gostar muito de mulheres amanhã eu posso gostar de homens. Então, eu acho que se dermete e a pessoa ter um clima bom, eu acho que vai.
2: Gente, eu queria só complementar isso que vocês estão falando porque é uma coisa interessante que eu até esqueci de falar na minha parte. Porque, por exemplo, assim, bom, eu sinto atração por homem, né, mas Pra pessoa sentir atração por mim, aí tem essa complicação. Porque, por exemplo, se eu falo que eu sou gay eu vou ficar, por exemplo, só com homens gays. Mas a gente sabe que o homem gay, normalmente ele faz sentir atração pelo homem cis não necessariamente ele vai sentir atração por pelo, pelo um, uma pessoa de gênero fluido ou por uma pessoa mais afeminada a gente sabe que existe muito preconceito dentro da classe LGBT com os afeminados né? que na verdade assim quando eu falo que eu sou homem gay eu me encaixo nessa, nessa classe do homem gay afeminado né? tanto que por exemplo eu falo que a pessoa meio que, se sent, meio que se sentir atração mais por mim ou querer ficar comigo ela tem que ser no mínimo bissexual porque ela tem que sentir essa atração pelos dois gêneros mas o que seria mais correto, querendo ou não falar pra uma pessoa sentir adoração por mim, ou querer ficar comigo ele teria que ser lá pro pansexual.
1: É… cumprimentando o que, o que o Hugo falou tipo, eu super vou usar as palavras dele como a minha. <risos> é, eu acho que sim, tipo, não só porque eu sou um cara hétero que significa que mulheres héteros vão, sei lá, se interessar por mim. É, eu acho que isso sempre acontece mais com, com garotas bis ou com pans. Então, tipo é o que mais flui.
0: Vocês tocaram num assunto que é muito interessante, que é justamente essa questão afetiva barra o gênero oposto, tipo, da outra pessoa ou de quem vocês vão se relacionar. E o Oliver falou uma coisa que é muito legal sobre a relação das mulheres. Tipo, nem todas as mulheres héteros, elas compreendem o fato de homens trans e de toda a questão da identidade de gênero e sexualidade E a gente sabe que muita gente não compreende isso, não consegue entender nem lidar E eu queria saber de vocês, é, como vocês se sentem tipo, com isso Sabendo que tem pessoas que levam outras coisas em consideração E sei lá, se isso machuca vocês de alguma forma é, Por vocês se sentirem talvez excluídos, não sei de repente acontece, a gente fala muito sobre, é, hoje em dia, a solidão das minorias e tudo mais. E eu queria saber como vocês se sentem nesse ponto.
2: Como eu falei, o que acontece? É, por exemplo, eu tenho 20 e muitos anos e eu nunca namorei. Eu atribuo isso um pouco por eu, morar, por eu ter morado numa, vivido minha vida quase toda numa cidade pouco menor. Então lá era bem mais complicado com relação a isso. E comigo tem essa questão de que eu falei. para um homem querer ficar comigo ou se sentir atração por mim... Ele tem que ser no mínimo bi, né? Que é pra ter essa, ele sentir essa atração pelo homem e pela mulher. E mais, certamente, ele teria que ser mais pelo pan. Assim, se a gente fosse colocar no rótulo, ele teria que ser pan. Porque eu sou gênero fluido. Então, ele tem que ser alguém que sente atração por, independente do gênero. Ou seja, isso daí já limita toda a minha, a minha possibilidade de, de ter um relacionamento, né? Aí a carreta de eu ser negro, de eu ser muito afeminado... De as pessoas ainda não conhecerem Não saberem o que, que é gênero fluido Ou não binário Então assim, isso já limita Praticamente pro zero <risos> As minhas opções Aí com isso eu atribuo do fato de eu nunca ter namorado De ter relacionamento é, Extremamente complicado é, Até pra ficar, por exemplo é, Coisas simples pra maioria Que é tipo ir numa festa e ficar com alguém Eu, isso é praticamente zero De acontecer Isso é muito, muito raramente acontecer isso comigo e não é porque eu não queira, é porque não tem essa, essa aproximação. Às vezes, a pessoa pode até estar afim, mas ele não vai vir. Tipo, a pessoa não vai vir atrás. E eu, apesar de ser assim, bem mais pra frente, afeminado, espalhafatoso… Eu sou super tímido com relação a, a relacionamento. Aí, atrás, eu não tomo iniciativa. Então assim, praticamente todas as pessoas que… Por exemplo, se eu fiquei numa festa, as pessoas já me conheciam. Então assim, ela já me conhecia… É, pelo menos de vista, já tinha me visto várias vezes. Nunca aconteceu assim, de eu chegar e ficar com alguém numa primeira vez, da pessoa nunca ter me conhecido nem nada. Aliás, é, isso aconteceu quando eu morava fora do Brasil que eu cheguei a morar fora um tempo, e lá eu passei um tempo na Europa. E lá, é, eles têm uma cabeça totalmente diferente com relação a isso, né. Mas aqui não existe, então tipo… É, pra eu ficar com alguém, a pessoa tinha que me conhecer, ela tem que saber como que eu sou a pessoa, ela meio que tem que me conhecer primeiro pra depois, ah não, ele é muito legal e tudo mais, eu sinto atração por ele, então eu vou querer ficar a
0: gente falou um pouco aqui, o, o Gus acabou falando um pouco sobre os pansexuais né que são pessoas que sentem atração por pessoas independentes do gênero essas pessoas são consideradas como pansexuais a gente falou também sobre os bis, né que são pessoas que sentem atração por ambos os gêneros. É, os héteros, que vocês já sabem o que é, né? Não precisa nem saber. Os homos também, que a gente falou no começo. E tem os assexuais, né? Que são pessoas que não sentem, ou quase não sentem, nenhum tipo de atração sexual. É, eu conheço um Pan, inclusive. Ele falou um pouco sobre a história de vida dele para mim, quando a gente estudava junto. E realmente é uma, uma outra coisa bem difícil que a gente pode abordar num outro programa. Mas que também merece tal visibilidade, porque são pessoas que passam muitos perrengues também, pelo que eu percebia. Inclusive, vamos anotar para a gente trazer no próximo programa esse, esse assunto, que eu acho bem interessante. E eu queria que a gente finalizasse o programa falando um pouco sobre a sigla em si, o que ela significa, o que, que ela representa. Então eu e o Rufus vai falar um pouquinho para vocês, explicar o que significa cada letra da sigla LGBTQIA+. Então a gente vai reforçar para vocês mais uma vez o que significa cada letra da sigla.
3: Lésbicas e gays, que seria o L e o G, né? são pessoas que sentem atração sexual, física e afetiva por pessoas do mesmo gênero.
0: Os bissexuais, que são o B, são as pessoas que se relacionam afetivamente e sexualmente com pessoas de ambos os sexos e gêneros.
3: O T de transexuais são pessoas que não enxergam no gênero designado no seu nascimento.
0: E também são de travestis, que são as pessoas que nascem. É, na verdade, assim, na internet a gente vê que são pessoas que nascem do sexo masculino, mas que têm a sua identidade de gênero oposta ao sexo biológico. Só que a gente sabe que também é,
2: existem mulheres que são travestis.
3: Que no caso também pode ser representado pelo quê? Na sigla, o queer? O IA é de intersexo, que são pessoas que nascem com a genital ambígua, é, com pênis, com vagina, depende de cada pessoa. E essas pessoas não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de masculino ou de feminino.
0: Aqui a gente tem o A de asexual, que é para todas as pessoas que não sentem atração sexual, ou seja, o sexo não faz parte do relacionamento.
3: E outra, outra letra que a gente pode estar tá incluindo aí seria o P, né, de pansexual, que é alguém que sente atração independente do gênero da pessoa e que sente de vários gêneros. E tem o queer também, né? que você comentou agora. São
0: basicamente as pessoas que... a questão do, do não se qualificar como algo, né? Tipo... Não querer se caracterizar como algo Ele pode ser homem Mas ele pode usar batom Ele pode fazer o que ele quiser Ele pode colocar cabelo Ele pode andar de salto Se, ele, se for uma mulher, no caso Ela quiser ter pelos, barba e Ela faz o que ela quiser Eu acho que é mais ou menos isso Que, que se enquadraria Pelo menos é o que eu, que eu entendo né, o meu ponto de vista
3: ah, é uma designação, né, no caso do inglês, que para mim eu traduziria como travesti, que longe do sentido de ser ofensivo, obviamente, mas é, seria uma pessoa que não está ali no não se identifica necessariamente como transexual, mas está ali nas duas presenças físicas de gênero.
2: Então, gente, só pra, eu queria só complementar pra vocês também pelo meu entendimento também, não é porque eu vou falar que tá dizendo que tá certo, né porque eu também, sempre quando eu quis me identificar com algum, alguma das letras eu pesquisei muito e eu fui muito atrás disso pra saber com relação ao T do travesti, que vocês comentaram eu também posso estar errado, né gente mas é pelo meu entendimento de pesquisas, de conhecimentos e tudo mais o travesti em si é mais uma questão simples social, eu acho que até também entra um pouco do que por isso, mas não que o T esteja dentro do que. O t do travesti também é do LGBT, porque são que são aquelas são as mulheres travestis que elas querem que sejam referidas como travesti, por quê? Porque travesti a gente sabe que sempre foi marginalizado, sempre foi sexualizado, então assim elas querem usar essa letra como uma questão de uma questão política, que é a mesma coisa do que que, como você falou, no, que, no meu entendimento também entra, por exemplo, crossdressers todos os outros gêneros de, de assexual e o mais, que também seria o mais de se você não se encaixa em nenhuma dessas letras, você tá aqui porque é exatamente isso, de você se incluir que é o que eu sempre falo quando alguém me pergunta do meu gênero. Eu falo, ah, eu sou gênero fluido ou não binário. Aí alguém vai e me perguntar, ah, mas por que você se considera assim? Você é só homem gay afeminado, você pode falar que é isso. Aí eu falo, não, A gente, eu tenho que falar que eu sou isso, por quê? Ou que nem quando alguém fala, tipo assim, ah, mas aí vocês estão se rotulando muito, são muitas letras e não sei o quê. Aí eu falo, não, gente, a questão de se rotular, hoje em dia é uma questão política, por quê? Porque a gente quer mostrar que existem pessoas assim, tá? A gente não se resume só a três letras, como era antigamente o GLS ou depois virou só o LGBT. Não, tem todas essas parcelas de pessoas, tem todos esses tipos de pessoas. E se eu me considero, se eu sei que eu sou assim, eu quero ter o meu espaço. Eu não quero dizer que eu sou uma coisa só pra poder estar ali naquela principal letra, que é o G, que é o L que são os mais conhecidos. Não, eu sou gênero fluido, ou não binário, ou pansexual. Eu existo e exijo respeito. Então é por isso que entra o mais para poder incluir todas essas pessoas. E o que Que também é exatamente isso. Como questão social também são daquelas pessoas que não se consideram nenhuma dessas, dessas letras principais mas que sabem que são LGBT que querem respeito e querem dizer que estão ali. Não, eu existo.
0: Bom, com essa aula que a gente teve aqui, entendeu? <risos> que o Gus, ele baixou <risos> e meteu-lhe o pau. Eu amei. É... Ficou muito incrível Gente, o programa de hoje ficou sensacional Só queria dizer isso mesmo Eu... Adorei, eu acho que ficou muito o que a gente queria mesmo Passar a conscientização pública e dar na cara da sociedade O que a gente é, o que a gente quer ser E o que a gente quer como objetivo principal Que nada mais do que respeito Eu acho que é a única coisa que a gente quer exigir Eu vejo muita gente quando vê nossa luta falando assim Ah, essa galera quer tudo, quer um monte de coisa Eles estão querendo exigir demais Mas a única coisa que a gente quer é respeito, ser respeitado é, E ter o direito de ir e vir aonde a gente quiser de entrar num banheiro sem sofrer preconceito, de entrar na escola sem sofrer qualquer tipo de bullying que seja, porque a gente sabe que as crianças, que são as crianças LGBTs, elas crescem com uma dificuldade muito séria de, de uma questão social, porque elas sofrem desde pequena, então a gente, nós sofremos desde pequeno, e isso impacta na nossa vida, no nosso futuro, é, no nosso cotidiano, e que as pessoas parem, que as pessoas parem de querer rotular e de querer tratar as pessoas como elas não se consideram e de querer enfiar na cabeça delas de que elas são uma coisa que elas não são. Só porque elas acreditam que aquilo é diferente demais do que elas estão acostumadas. Né? A gente vê que as pessoas estão fixas num padrão e elas querem que todo mundo nasça, vire um robô e siga aquilo. Ninguém pode viver diferente, ninguém pode ser diferente. E a gente está aqui justamente para isso. Graças ao dia 28 de junho, né, naquela manifestação, a gente hoje continua lutando e cada vez mais estamos lutando. E eu acho que isso nunca vai parar porque, infelizmente, as pessoas vão continuar morrendo, apanhando nas ruas, porque vai ser muito difícil da sociedade entender que todo mundo é livre para ser o que quiser ser, né? E a gente não precisa ficar impondo nada nem para ninguém. E antes da gente finalizar, vou pedir para cada um, se tiver alguma indicação de algum conteúdo que possa auxiliar nessa conscientização, seja algum vídeo, algum filme, série, algum texto, uma música que seja que vocês tenham com vocês e que vocês querem expor para as pessoas.
4: Bom, depois dessa aula, espero que quem quem ouviu, quem tá ouvindo a gente até agora, quem chegou até aqui, tenha aprendido tanto quanto eu aprendi aqui com vocês hoje. Eu adorei, acho que os nossos convidados não poderiam ser melhores. E assim, uma coisa que que você acabou de falar, Gazi, e que eu queria só falar uma coisinha assim, do meu ponto de vista que as pessoas elas estão tão acostumadas a estarem condicionadas num padrão querer que todo mundo se encaixe no mesmo padrão e tudo mais e assim, já passou da hora da gente acabar com isso assim, você falou tanto de, dessa manifestação, né, que aconteceu essa manifestação aconteceu em 69 já passaram mais de 50 anos sabe? e até hoje, vocês tem que lutar tanto por uma coisa tão, sabe, que seria tão simples de todo mundo ter, que é o respeito. É, inclusive, essa, essa manifestação, eu só vou adicionar mais uma coisinha, essa manifestação ela aconteceu depois de um ataque. E assim, eu acabei de falar que foi em 69, mas poderia ter sido ontem, porque continua acontecendo, e já passou da hora disso parar. E nós, como pessoas héteros, a gente também tem que virar uma chavinha na nossa cabeça e entender que respeito é pra todo mundo. Em qualquer situação, para qualquer pessoa, é uma coisa muito simples. É só respeitar, sabe? Não é uma grande, uma grande coisa, um grande sacrifício, não, gente. É o que todo mundo quer é respeito. Então, muito, muito, muito obrigada vocês dois que vieram aqui, falaram com a gente, dividiram suas experiências, dividiram situações que vocês já passaram. E eu tenho certeza que vocês contribuíram muito para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo a gente agora. Muito, 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 muito obrigada. E a gente vai agora encerrar com as nossas dicas, né? Vamos encerrar de uma forma mais, mais leve, mais legal, mais divertida, depois dessa aula toda.
3: Então, meninas, nossas diquinhas de hoje, ok? <risos> é, eu comecei a ver uma série que já não é tão nova assim, mas eu super gostaria de recomendar para todo mundo, porque ela é bastante pesada, assim, nas questões, nas questões de minorias da própria comunidade LGBT, que é e a mais. <risos> e é muito importante, assim, mesmo se você assim não for LGBTQ, é você você ver essa série, entender sabe, o que isso acontece ainda assim, elas passam assim, nos anos 90 em Nova York, no começo das balls, ballroom que eram um baile, festas, assim né, que ia a galera LGBT, ainda existe muitas balls inclusive recomendo, se você tem interesse e o nome da série é Pose é, tem também um filme que eu não lembro quem dirigiu mas chama Paris is Burning Que para vocês ficarem Mais próximos aí é, Tem um pouco de conflito E é mais ou menos na mesma época que a RuPaul Tava, tava crescendo no, no cenário Então vocês conseguem linkar muito tipo, da história dela Também com, com esse filme e com um Pose também, porque é mais ou menos a mesma época ali. Aquela época de luta, de estar de tá crescendo os casos de HIV, de surgir a doença. Mostra muito, inclusive, vários personagens falando de como a vida era antes da HIV e como ficou depois. Sabe? Tanto em relação ao preconceito, quanto em relação à liberdade que você tinha sexualmente, assim. E é muito interessante da gente ver esses pontos de vista. Eu gostaria de recomendar também... Eu não sei como abordar o, o, o pronome, então eu vou falar... Uma, mas em relação à pessoa Que chama atriz Ela não se identifica como nenhum dos gêneros Ela se é identifica como não binário também E aborda muito isso na música Retrata muito na música E faz rap Então é bem pesada a mensagem tipo, Pesada no sentido bom, obviamente E é bem interessante de vocês ouvirem Eu super recomendo aí Ficar minhas diquinhas de hoje
1: esse filme é um pouquinho antigo, mas eu acho que a maioria das pessoas já assistiram Se chama A Garota Dinamarquesa E é, é muito interessante assistir, é um filme super bacana E Sexo e the Cash também é muito legal, porque aborda várias situações Aborda sexualidade, uh, feminismo, várias coisas e, e é muito bacana, super recomendo esses dois
2: Bom, eu ia indicar a Pose também, que eu amo. <risos> Mas que bom que já cara eu posso falar outra coisa também. Assim, eu… Como eu sou do meio LGBT, e como eu falei, quando eu tava tentando me, me identificar, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui atrás. Mas a gente, a gente costuma falar que a gente quer é LGBT, a gente não tem obrigação nenhuma de ensinar as pessoas, porque a internet tá aí pra isso, né. Mas assim, hoje em dia, um canal extremamente importante é o YouTube, porque tem Ns criadores de conteúdo LGBT. Então assim, se você quer aprender sobre qualquer coisa, você joga no YouTube que você vai ver. Tanto que a primeira vez que eu ouvi a palavra a expressão não binário foi de um canal da Briana nasci que é uma das minhas indicações. Que na época ela usava até um outro nome. É, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão não binário. E eu me identifiquei super e falei, nossa, é isso que eu sou. E aí depois eu comecei a pesquisar muito mais. Então assim, é o canal da Briana Nasck. E um outro canal também, que é o Põe na Roda, que é bem mais conhecido. Ele começou meio fazendo umas sketches fazendo uma comédia, né. Todo voltado para LGBT. Ele continua fazendo parte da, da comédia mas ele também sempre faz algum vídeo mais, querendo ou não, é educativo. Por exemplo, ele já pegou o que pessoas trans ouvem o que homens trans ouvem, o que pessoas bissexuais ouvem. Então, tipo assim, é um canal que te ajuda e te diverte ao mesmo tempo.
0: Bom, gente, é isso. Queria agradecer o Oliver e o Gus por ter vindo participar desse bate-papo com a gente. Trazer um pouquinho de aprendizado para todos nós. É, eu acho que é super importante dar esse, esse espaço de fala, trazer essa visibilidade é, e como a gente falou aqui, a gente vai sim fazer um futuro programa relacionado aos pansexuais e os assexuais e aí a gente vai trazer mais ainda para vocês conteúdos interessantes é, e aprendizados, nós LGBTs também, porque por incrível que pareça dentro do meio LGBT também existe muito preconceito e muita falta de conscientização é, então é muito importante que a gente trabalhe esse tipo de conteúdo mesmo entre a gente, até para a gente também compartilhar as experiências, as vivências porque somos pessoas completamente diferentes, embora a luta seja a mesma, entre aspas, né? Porque a gente luta junto, mas cada um tem a sua luta, porque são objetivos diferentes. E eu acho que isso vai crescer cada vez mais e vai ajudar com que a população compreenda. E se todo mundo se juntar para fazer esses aprendizados que a gente adquire nos dias, rode na sociedade, tudo vai ficar mais fácil para a gente futuramente talvez para os nossos filhos ou para os nossos netos, a gente ainda não sabe, mas o objetivo é que um dia isso seja concretizado. Queria agradecer por mais um programa, e eu queria agradecer vocês também que escutam a gente e que estão acompanhando o nosso podcast desde o começo, se vocês tiverem dúvidas, ou qualquer pergunta qualquer coisa do tipo que vocês queiram entrar em contato com a gente, é só entrar lá no Instagram da Grifo, o Instagram Grifo UAM, o Facebook também, tá? É Atlética Grifo UAM, e acho que é isso vou deixar a Ká falar, um beijo para vocês, e até o próximo programa
4: Bom gente, uma última coisinha que eu queria lembrar é que no nosso Instagram, arroba Instagrifo, o AM, durante o mês todo tá rolando vários conteúdos de conscientização, então a gente falou um pouquinho sobre a sigla, a gente explicou por que esse é o mês do orgulho, a gente falou sobre o nosso trabalho como Grifo sem opressão, enfim, tem vários conteúdos bem legais lá. Então quem quiser conferir vai estar lá pra sempre, então você pode ir lá olhar em qualquer momento. <risos> Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que participou, é, os nossos convidados e você também que está escutando, é muito importante você escutar a gente até o final. A gente está sempre muito aberto a sugestões, a críticas, a tudo, pode mandar nas nossas redes. E os Instagrams, tanto do Oliver quanto do Gustavo que participaram aqui, estão aqui na nossa descrição se vocês quiserem conhecer mais, ir lá, seguir indicações de série, de conteúdo, enfim também estão aqui na nossa descrição, é só clicar aqui que vocês vão ter acesso a tudo muito obrigada e até o um próximo episódio
3: eu queria só dar, falar uma frasezinha aqui, porque a gente acabou de estrear os podcasts sobre LGBT e eu gostaria de lembrar aqui uma frase que a RuPaul fala em todo o programa e eu acho ela muito significativa, mas se você não ama a si mesmo, como você vai amar outra pessoa, tá? Lembre disso e eu posso ter um amém?
2: Amen! Amen!
3: <risos> Amen! Amen.
2: <risos>
3: é isso aí, então, gente.
0: Agora a gente pode dar tchau. Tchau!
1: Tchau! Tchau, gente! Bye!
0: É hora de dizer tchau! <risos>